0: Hi, Lauritz hier mit einer ganz kurzen Ansage vor der Show. Uh, wir sind ein ganz neuer Podcast, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns mit euren Freunden teilt, falls euch das gefällt, falls ihr euch für Cypher interessiert und falls ihr weiterhin über weirde, weirde Zukunftsvorhersagen reden möchtet, dann teilt uns mit euren Freunden, die darauf stehen würden und uh, folgt uns auf allen möglichen Socials, die wir nennen. Uh, liked uns auf Spotify, bewertet uns auf iTunes, uh, all diese Dinge, die man nur so tun muss. Um, bis dahin, vielen Dank, ich hoffe, euch gefällt's. Ihr findet bisher jetzt drei äh, Pilot-Episoden in unserem Feed, die äh, ein bisschen rough sind, aber wo man voll merkt, dass wir uns verbessern. Und eine Picobello-Start-Episode über Michael Base, äh, die Insel von 2005. Danke! Herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Wir reden über Stories, die in der Zukunft spielen, die wir eigentlich bereits eingeholt haben. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Eine ferne Zukunft, die weit von uns weg ist. So, okay, gut, dass ich das loswerden konnte. Ja, guter Nachtrag. Alex, ähm, heute haben wir uns ein wahres, hm, ich will nicht sagen Meisterwerk, aber sagen wir mal...
1: Einen Diamond in the Rough.
0: Einen, einen sehr, sehr roughen, unebenen... <lacht> spitzen, nervigen Diamond rausgesucht. Es ist eher so ein
1: Klumpen, so ein Matschklumpen.
0: Ein Stück Kohle, das ja. nicht lang genug Druck ausgesetzt war.
1: Mhm.
0: Wir reden von Freejack aus dem Jahr 92 mit dem Video -to äh, der in der fernen Zukunft 2009 angesiedelt ist. Ähm, und um uns mal ein bisschen so in der Zeit zu äh, und in der Welt von dem Plot, äh, von, der, von dem Film, äh, dachte ich, ich fasse es nochmal kurz zusammen worum es bei Freejack geht. Und außerdem haben wir die letzten Episoden viel zu viel Zeit damit verbracht, über Filme zu reden, die die Leute eigentlich schon gesehen haben. Und wir sind ein spoilervolles Podcast. Also äh, dachte ich, wir machen daraus etwas Spannenderes. Oh. Und ich verkaufe dir diesen Film mal eben.
1: Oh, ja, go for it.
0: Wir schreiben das Jahr 2009. Im Dienste der Superreichen kidnappen ruchlose Söldner, die Bonejacker, Menschen mittels Zeitreisen in dem Moment ihres Todes. Die Körper der Entführten sollen den Reichen als neue, frische Vehikel dienen und das ewige Leben ermöglichen. Der Rennfahrer Alex Furlong ist im Jahr 1991 ein wahrer Meister seines Fass. Doch nach einem fürchterlichen Unfall findet sich Furlong plötzlich in einer fernen Zukunft wieder. Alex entkommt den Bonejackers haarscharf und wird von als Freejack von Mitmenschen geächtet und von dem Anführer der Bonejacker, dem abgebrühten Victor Vesandek, gejagt. Als Alex den Fängendev soll... <lacht>
1: Bis dahin da super. Du kannst also, da nicht da einsteigen, geil.
0: Kann Alex den Fängen der Söhne <lacht> Kann Alex den Fängen der Söden entkommen? Kann er alten Bekannten und selbst seiner alten Freundin Julie noch trauen? Wer ist der mysteriöse Unbekannte, der seinen Körper stehlen will? Findet es heraus in Freejack.
1: This is amazing. Das klingt gut. Nicht furchtbar, das klingt super.
0: <lacht> ich habe mein Bestes gegeben, ja. um diesen Film äh, etwas erträglicher zu machen. Alex, hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Oh nein, ich finde, das äh, ist wirklich eine absolut On-Point-Zusammenfassung.
0: Danke, und so überwinden wir dieses Riesenklotz von Filmzusammenfassungen, der uns nicht weiterbringt. Jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Segment, das ich mir einfallen lassen. Cool. Und zwar spielen wir Wann sind wir? Wann sind wir? Frage ist nicht, Herzlich willkommen zu
1: Wann sind wir?
0: Unser erster Kandidat ist Alex. Hallo Alex. Hi. Äh, sag mal Alex, äh, kennst du das Jahr 2009? Erinnerst du dich an 2009?
1: Ich muss äh, gestehen, dass das 2009er Jahr für mich so einfach ein komplettes Blank Year war. Also ich wüsste jetzt nichts, ich könnte nichts von Interesse erzählen. Was mir persönlich in diesem Jahr widerfahren ist oder was ich erlebt hatte, es war sehr steril für mich. Also keine, keine großen Erinnerungen dran. Und das Jahr hat nicht sehr viel Eindruck bei mir, das muss ich sagen. Es ist eines der schlechteren Jahre, eins der weniger auffälligen. Nicht besonders ermutigend, aber wir drücken dir die Daumen, Alex. Ich bin guter Dinge.
0: Uh, Alex, was ist der beliebteste Song im Jahr 2009 gewesen?
1: Okay, 2009. Das ist es, äh,
0: beruhend auf
1: äh, iTunes. <lacht> okay, ha. Huh. Oh, dann wird es auf jeden Fall irgendwas chart taugliches sein. Und, oh je, yeah. ich dachte, so, äh, ich glaube, du hast noch vergessen, einige der ähm, Ich kann so einiges vergessen. spannend machen, einen Regen ja, zu du darfst,
0: gerne, du darfst mir gerne drei Fragen stellen. Wir machen das so äh, nur Ja-Nein-Fragen. Und äh, eigentlich soll dieses Segment auch nicht zu lang gehen. Also nur Ja-Nein-Fragen ganz kurz. Und äh, äh, was ist der beliebteste Film gewesen, äh, der beliebteste Song gewesen okay. im Jahr 2009? Ich
1: leg direkt los. War von Nickelback? Äh, nein. Damn. Damit bin ich eigentlich schon am Ende. So, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <Das> war, <lacht> ich glaube, Zwickelberg war nicht 2009.
1: Ich habe keine Ahnung. In meinem Kopf verschwimmt alles. Ich werde alt. Ähm, ja, äh, ich äh, habe ich einen Joker? Ich glaube, ich muss passen. Ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich müsste einfach raten. Wollen wir das? Ja. Okay, ich sag mh, 2009, der beliebteste Song war. I'm completely blank. Ich kann dir nicht.
0: Ah, das ist deine Zeit auch schon. Ja, ja, der liebste Song 2009 war Black Eyed Peace, I got a feeling.
1: Wow, das war 2009? So lange ist das Das Direkt war 2009, nächste Frage. Wir haben keine Zeit okay, Also,
0: was war der beliebteste Film im Jahr 2009?
1: Der beliebteste Film war ganz klar der Film 2009.
0: Richtig, das war ganz klar der Film.
1: 2009 von Roland Emmerich. <lacht> <lacht> Nein, I got no idea. Ähm, äh, Avatar.
0: Wow, what the fuck! Wow! Sehr gut, Alex. Der, ja,
1: I'm, I'm back. Okay. Um,
0: und jetzt die, die, die Preisfrage. Okay. Was war der? Wer ist der? Was? Wer? Was ist der Vogel des
1: Jahres 2009? Äh, wer hätte ich auch beantworten können, aber. <lacht> <du den> <lacht> ähm, ich sag der. Ähm, okay, wir lassen auch das mit den Fragen. Das ist lame. Ich werde es einfach ein Stegreif machen und own. Okay, ohne Äh Ich sag, es ist der ähm, Dodo.
0: Uh, nein, leider, leider nicht. Ich glaube nicht, dass der Dodo noch uh, antreten darf. Oh, man es muss
1: existieren, damit man Vogel des Jahres werden kann? Ich bin
0: nicht im Komitee, aber ich tippe auf, man muss existieren, um Vogel des Jahres werden okay. zu können.
1: hit me, wer war es?
0: Uh, der Eisvogel. Oh,
1: das ist okay. Eisvogel. Ich hätte nicht gewusst, dass es sowas wie einen Eisvogel gibt. Also
0: uh, so viel zu uh, Wann sind wir. Uh, sagt uns Bescheid, falls ihr möchtet, dass wir das wiederholen oder falls es unerträglich war. Und uh, spielt gerne zu Hause mit und uh, fragt eure liebsten und nervt sie.
1: Ich finde, das hat total geholfen. Ich bin jetzt total in einem 2009er Mindset. Gut, also. ich hoffe,
0: ja. Ich hoffe, also stell dir vor, du stehst auf den Straßen, <lacht> auf den Straßen Hamburgs im Jahr 2009 und hörst uh, I got a feeling mm -hmm. und kommst gerade frisch aus uh, Avatar während mit einem gebratenen ein Eisvogel <lacht> in meiner Hand. <lacht> <lacht> Ganz genau, während sich ein Eisvogel auf deine Schulter setzt.
1: Ja. <lacht> <lacht> mm -hmm. The question is not so much where we are as when we are.
0: Nun haben wir uns genug im Jahr 2009, wie es eigentlich war, festgesetzt. Äh, Reden wir jetzt darüber, wie dieses Jahr 2009 dargestellt wird in Freejack.
1: Beängstigend oder äh, erschütternd Erzähl mal. Äh, okay, ich kann anfangen. Ähm, also erstmal ähm, haben wir natürlich so eine klassische einfach äh, Dystopie, wie sie eigentlich ziemlich generisch daherkommt. Also... Es gibt Shantytowns, die Bevölkerung lebt in Shanty Shantytowns. Ja. Alles ist relativ erbärmlich, jämmerlich, ärmlich. Und dem gegenübergestellt haben wir selbstverständlich die Skyline mit den Skyscrapern, äh, in denen die Superreichen wohnen. Mhm. Soweit. Äh, und viel mehr erfahren wir eigentlich auch nicht über irgendwie die gesellschaftliche sozioökonomische Zusammensetzung dieser Gesellschaft, außer dass wir so ein paar interessante, kleine äh, Bemerkungen darüber hören, wie es soweit kommen konnte zu diesen furchtbaren Zuständen. Wir hören, wo du sicherlich darauf eingehen wirst, so von so Sachen wie einer zehnjährigen <lacht> ich will Depression. Ich will dich nicht abbrechen. <lacht> oh ja. De ich, ähm, zehnjährige Depression anscheinend hat eingesetzt in äh, der Zwischenzeit, äh, die das Land komplett devastated hat oder die Welt vielleicht sogar, wie wir sie kennen. Und ja, im Endeffekt... Fällt eine Bemerkung, die die ganze Sache vielleicht ganz gut äh, beschreibt im Groben? Ich weiß nicht mehr, welche, welcher Charakter das sagt, aber es fällt die Bemerkung, es gibt nur noch die, die ganz oben und die ganz unten und nichts mehr dazwischen. Und so yeah. ist im Endeffekt diese Gesellschaft aufgebaut. Yeah. Also es gibt diese super Superarmen in den Shantytowns und es gibt die Superreichen, die literally quasi über allem leben in den Skyscrapern.
0: Mm. Ja, ich finde es ich sehr, du hast schon richtig gesagt, es ist wirklich so ähm, eine bisschen ein Klischee, äh, Dystopiewelt äh, äh, sehr ähnlich wie äh, Dystopien, die man sieht zum Beispiel in The Running Man oder in ähm, was ist denn noch so ähnlich? Robocop ist ein bisschen ähnlich. Ja. Du siehst halt äh, äh, Sachen, die natürlich auch damit zusammenhängen, unter welchen Umständen der Film gedreht wurde. Du siehst halt Baustellen, du siehst halt ja. Straßenschlachten mit 20 Statisten, die sich ein bisschen prügeln. Und du siehst halt, was halt so Shorthand ist in dieser Art von Film für Die Welt ist am Ende. Und zwar alles ist ein bisschen voller Nebel, und ja. stinkt so ein bisschen, ist dreckig. Äh, äh, du hast so das, dieses diese moralische Verkommenheit, die sie dir erzählen wollen. Zum Beispiel wird, da, wird Alex äh, in einem Taxi von einem bösen Latinx-Taxifahrer verarscht, der eben mit vollzogener. Äh, mit äh, gezogener Waffe eben äh, ausrauben möchte, obwohl Alex ihm vertraut hat. Ja. Und äh, generell sehen alle mit Verachtung auf Alex, weil Diese, er als Freejack gilt. Dieses geht.
1: Bordell in dieser Shantytown, das sehr viel Screentime bekommt, wenn du dich erinnerst, dieses Bordell. Mit kaum, ich erinnere mich kaum an ein Bordell. Okay, das, okay. Also das war auf jeden Fall auch direkt eine der ersten Szenen. Äh,
0: Aber das ist auch, äh, typisch, das ist auch ja. typisch in dieses, äh, kommt sehr in dieses, äh, in dieses die, die, die moralische Verkommenheit wird wieder gespiegelt in der Welt und die ja. Welt verkommt und die Moral verkommt und äh, das alles ist aber auf eine so eine sehr äh, oberflächliche Oberflächlich, Art, und Weise, ja. Art und Weise und spielt ein bisschen rein natürlich in die Ängste von dem, von dem Jahr 1992, in dem es entstanden ist, die eben waren von größtenteils einer Zukunft, in der die Kriminellen eine Shorthand für größtenteils so Minorities. Mhm. Äh, äh, Amerika bedroht bedrohen. Auch, äh, und Dog äh, eben ein na Ja, life. Naja, ist yeah. schon ein Und äh, gegen die Art durchgegriffen wird von der Polizei. Und äh, in vielen dieser Filme sehen wir deswegen eine Dystopie, in der es eben ist, dass quasi die, niemand mehr uns beschützt und die Polizei uns nicht mehr beschützt, sondern eben äh, wir ausgeliefert sind den Kriminellen, die ja, wenn man, wenn man sie nicht durch die Polizei zurückhält, dann auf uns herfallen und so. Und im Grunde auch, dass viele Menschen sich selbst die Nächsten sind, wenn sie in schlimmen Situationen sind. Ja. Ähm,
1: und vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, dass die äh, Wahrung der Gesellschaftsordnung gar nicht mehr so funktioniert, dass es irgendwie Aufrechterhaltung der Ordnung durch zum Beispiel Polizei gibt, sondern dass die Polizei einfach nur so eine militarisierte Privatarmee der Privilegierten ist. Also das ist ja auch was, was in diesem, was eigentlich ganz gut rüberkommt in den Szenen, in denen die Welt so ein bisschen geshowcased wird. Dass es keine wirkliche äh, ja, Polizeigewalt gibt, die irgendeine Form von Ordnung aufrechterhält, sondern einfach nur ja, ausführender Arm ja, der Machthabenden ist, mehr oder weniger.
0: Äh, ja, und das ist schließlich ferne Dystopie, das ist nichts. Ja, absolut, nichts, was uns das, ja, das ist absolut würde.
1: lächerlich, davon auszugehen, dass es da irgendwie Parallelen geben würde zur gegenwärtigen Situation. Ähm,
0: aber kommen wir mal zu etwas, äh, naja, ich sag mal, es ist nicht unbedingt spaßiger, aber so ein bisschen obskurer. Eine, eines meiner Lieblingsdetails in dieser Art von Filmen sind äh, die, die Werbetafeln mhm. und äh, Werbeclips, weil es, immer, es ist immer eine ganz gute Fläche für, für Filmemacher um um ein bisschen so schwarzen Humor in ihrer Welt festsitzen lassen und eben zu zeigen, hey, auf diese Art und Weise kann man dieser größtenteils armen und verseuchten Bevölkerung irgendwie noch was verkaufen. Und zwar äh, haben, sehen wir eine Fernsehsendung, glaube ich, Nachrichtensprecher, die sagen only 32 shopping days left till Christmas, wo eben gezeigt wird, ja, obwohl die Leute alle verarmt sind und äh, niemand Geld hat, sind sie heiß darauf und werden sie darauf heiß gemacht, jeden Tag einkaufen zu gehen? Ja, so, hey, sie
1: Capitalism, Consumerism immer noch äh, ja. großes Ding, auch in der verarmten Welt.
0: Und wir sehen eine große Reklametafel für Suicide Assistance, was mhm. mich natürlich sofort an Futurama erinnert hat, in denen es äh, so äh, Suicide Booths gibt, so ja. eine kleine, so wie äh, Telefon. Äh, Telefonzellen, nur mit Telefonzellen. Genau, Selbstmord. Ja. Nur für Selbstmord. Mhm. Äh, äh, was eben so eine zynische Anweise ist, damit umzugehen, dass die Leute keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben äh, und selbst da, dafür beworben wird, obwohl man würde meinen, dass das eine sehr, also eine schrumpfende Zahl an, also du hast nicht wirklich eine große äh, ja, also,
1: äh, Menge an Nutzern, wenn du für, für Suicide Assistance wirbst. Es ist kein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell. Nein. Also ja, auch unwirtschaftlich würde ich sagen, in the long run, aber. Ja, auf jeden Fall. Diese äh, Sachen, diese Werbung bringen, die von dir angesprochenen Werbungen bringen auf jeden Fall so das Grundgefühl ganz gut rüber, das eigentlich alles. Und was da auch mit reinspielt in diese äh, Aussichtslosigkeit, dass alles sehr sehr ja. dauer, sehr, sehr einfach, ähm, ja, sehr äh, düster alles rüberkommt, ist auf jeden Fall auch äh, die ähm, einfach Begleitumstände, die in verschiedenen, an verschiedenen Gelegenheiten erwähnt werden. Also wir haben ja diesen Plot, dass im Endeffekt äh, Menschen aus der Vergangenheit gekidnappt werden, mhm. damit sie dann als Körper, als Transferkörper für die Reichen und Mächtigen herhalten können, die so ihr Leben verlängern. Und die Begründung dafür äh, finde ich sehr interessant, weshalb das äh, Leute auf sein müssen, die auf diese sehr unorthodoxe Weise quasi herangezogen werden mit zeitreisen kidnapping und nicht einfach die lokale Bevölkerung entführt wird. Und das wird äh, so in unserem so Nebenersatz erklärt, äh, dass die ähm, ja im Endeffekt die widrigen Umweltbedingungen, das Ozon, äh, die Ozonschicht ist weg, die äh, Erde ist mehr oder weniger pollutet ohne Ende, die Bevölkerung ist komplett unter Drogen gesetzt. Also diese Körper, die da in der Gegenwart rumlaufen, sind einfach schlichtweg nicht zumutbar für die Reichen. Deswegen müssen nicht kontaminierte Körper aus der Vergangenheit herangezogen werden auch auf jeden Fall interessant, dass auch 92 äh, schon mehr oder weniger dieses Topic einfach von grassierender ähm, ja, Umweltverschmutzung und Pollution anscheinend schon ein sehr großes Thema irgendwie im Unterbewusstsein. Also äh,
0: ohne jetzt mein, meinen großen Punkt über diesen Film zu früh zu machen, ja. aber äh, das greift halt wunderbar da rein, was, was, was ich denke, was für den ganzen Film scheint und zwar dass äh, es unglaublich 90s ist, das zu zeigen, aber quasi es, es nicht direkt zu verbinden damit, mhm. wie es zu sowas kommt. Genauso wird gezeigt, wie groß die Ungerechtigkeit ist und wie die Mittelklasse verschwunden ist und wie Leute verarmt sind, die Umwelt wurde verseucht. All diese Dinge werden gezeigt, aber es wird quasi fast schon unideologisch gezeigt und als so etwas Unvermeidbares dargestellt. Mhm. Äh, wo hingegen quasi diese Heldengeschichte gestellt wird als einzige Option. Also ja. Alex Furlong wird mehrere Mal in diesem Film von Leuten angesprochen als, hey, die Tatsache, dass du jetzt gerade hier noch fließt vom System und die Tatsache, dass du dein Ding machst, das gibt uns allen noch Hoffnung. Selbst in dieser absoluten äh, ökologischen, Sozio, äh, sozialen und ökonomischen Katastrophe ist die einzige Hoffnung immer noch der Individualismus. Immer noch ja. der Einzelne, der Held sein kann. Nicht das Solidarisieren mit, mit den anderen Menschen, nicht dass sich gegenseitig helfen, sondern es ist quasi, was wir brauchen, ist gute Leute an der Spitze. Und das ist ja, ja. auch quasi die, die, jetzt, dann ist die Schlussfolgerung dieses Films. Äh, das Problem ist nur, dass die falschen Leute oben sind ja. und alle ausnutzen.
1: Und irgendwo ist es ja auch so eine konsequente Weiterführung auf eine weirde Art und Weise dieses amerikanischen Dreams, einfach so von Rex to Riches, dass das System an sich nicht entfällt ist, sondern die einzelnen Individuen sich quasi in dieser Welt irgendwie ihren eigenen Trailblazen müssen und hochkämpfen müssen und gar nicht die Frage gestellt wird, ist hier das System vielleicht irgendwie fragwürdig so, sollten wir vielleicht etwas anderes machen und nicht, ja, auf jeden Fall.
0: Um, ja, das ist jedenfalls so ein bisschen das, was ich finde, was überall durchscheint. Uh, was ich nochmal, wozu ich nochmal gerne zurückkommen müsste, diese, ist diese moralische Verkommenheit, weil wir haben äh, mehrere mehrere Leute, an die sich äh, unser Protagonist Alex wendet, um Bitte. ihm zu helfen. Äh, da ist vor allem natürlich seine, äh, seine ehemalige Freundin von 1991, wo er herkam, und zwar äh, Judy Redland.
1: Julie, ja, es war Julie. Äh,
0: äh, Julie, genau. Ähm, gespielt von Randy Russo, die äh, eben, die früher nur als seine Freundin dargestellt wurde, nur als die Frau an seiner Seite und mhm. sich eben im Jahr 2017 äh, in eine der größten Corporations, Mega-Corporations hochgearbeitet hat, bei McCandless, mhm. und äh, dort scheinbar essentieller Teil ist und äh, ihren, selbst ihren quasi äh, Vorgesetzten eben äh, ausspielt und quasi besser ist und, so und fähiger ist als er mm. und die eben zu großen Teilen profitierte von der Lage, in der die, die Welt gerade ist mm. und äh, ja äh, zu erfahren der natürlich
1: wir eigentlich äh, das war habe ich nicht mehr ganz abrufbar erfahren wir was dieser Konzern überhaupt macht so also wir haben wir haben nicht so wirklich Deals, irgendwie Deals und Business. Deals und Business, das sind die Commodities, die gehandelt werden von Nein, dieser Nein, ich, ich glaube nicht, ja. dass
0: wir das wirklich erfahren. Sie, sie, aber das ist halt auch sehr wieder Das finde ich wiederum Das ist vielleicht nicht absichtlich, aber das ist auch wiederum sehr, sehr sehr so symbolisch für Mega-Corporations, Das machen sie eigentlich what they sie, sie, sie verkaufen und kaufen ja. und machen Geld. Ähm um, äh, uh, nee, das sind wir eigentlich tatsächlich nicht. Haben sie ein Produkt oder ein Service, das sie anbieten? Nein.
1: Sie sind einfach eine sie sehr erfolgreiche, <lacht> ähm, hart arbeitende, fleißige Mega-Corporation. Ah,
0: ja. warte, doch, doch, doch. Äh, es kommt mir gerade, und zwar, dass den Deal, den sie machen wollen mit den Japanern, mit denen sie verhandeln, ist einer über so Minerals, über so oh, Mines also, oder sowas. Das also heißt, was sie machen, ist eben äh, äh, die Ressourcen unserer Erde aufkaufen. Also vielleicht spielen sie auch mit rein in dieses, ich meine, ja. es geht jetzt die größte Corporation. vielleicht spielen sie mit rein in diesen, wir haben die Umwelt zerstört Mythos, ja. nehme ich an. Ja. Das wird zwar nicht so ganz so in Vordergrund gestellt, ist aber vage. lässt sich also, ja damit, ja. 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 Es
1: wird sehr offen gehalten. Um.
0: Also. aber und vor allem wird es nicht auf die Art und Weise kritisiert, von wegen so, wir sollten Irgendwas ändern. Ja, genau. Genau, oder halt so, oder also auch, dass er quasi, dass vielleicht Alex, ähm, äh, Julie gegenüber sagen müsste, hey, du hast seit Jahrzehnten dieser Mega-Corporation gedient, die die Umwelt zerstört. Du und hast
1: Blut an den Händen, ja, genau. what are you doing?
0: Nicht nur das Blut der Welt, sondern auch vermutlich der der äh, Arbeitenden unter dir an den Händen yeah. und der armen Bevölkerung. Ähm äh, ja, genau, was ich sagen wollte, ist jedenfalls, er versucht, äh, äh, Hilfe zu suchen bei verschiedenen alten Freunden von sich und ist sich eben nicht sicher, wie flässig das ist. Und in diesem Zuge passiert eine meiner absoluten lieblings und zwar hat äh, Alex im Jahr, äh, in seiner Vergangenheit, im Jahr 1991, als er noch Rennfahrer war, hatte er so einen PR-Guy, der immer versucht hat, ihn quasi so ein bisschen... Ach, zurecht zu machen und ihn den Leuten zu verkaufen als, hey, der ist der nette Typ, den ihr buchen könnt und na, er macht eure Werbung, er ist der perfekte Verlegung und weiß, er weiß sie auch zu benehmen und Alex hat quasi ihn immer schlecht behandelt und fühlte sich in diesem ganzen künstlichen Welt nicht so richtig gut aufgehoben um, und äh, dieser PR-Guy, Brad, äh, dem trifft Alex dann wieder und sucht bei ihm äh, Unterschlupf und äh, trifft sich dann mit Brad in einem Diner. Und Brad ist äh, wie begeistert, als er erstmal checkt, dass äh, Alex ein Freejack ist und dass er seine Eintrittskarte zu den Mega-Corporations ist und schwärmt direkt davon, wie sehr er gerne sich selbst so versenken würde in Kaviar. Und das ist eine der Szenen, wo ich mir dachte, das ist geil, so, lass das passieren. Lass bitte diesen super abgefuckten PR-Menschen, der seit 20 Jahren nur irgendwelche Ratten essen musste, <lacht> lass den doch bitte über die Buffets von irgendwelchen so Snobs herfallen. Das wäre eine Szene, die ich gerne gesehen hätte. Und ich hätte gerne so ein Buddy-Cop-Ding, was jetzt Buddy-Cop? Aber so ein Buddy-Ding gesehen zwischen mhm. den beiden, die eben äh, versuchen, ins Foyer zu kommen und nicht aufzufallen, während quasi der eine davon nicht aus dieser Zeit ist und der andere davon äh, seit ungefähr 30 Jahren nur getreten wurde von dieser Welt. Ja. Ähm, vor allem, weil er irgendwie so gestartet ist, dass dieser schnöselige PR-Typ, finde ich das unglaublich interessant, aber es hat sich dann sofort rausgestellt, dass er ja Alex betrügen möchte, und dann ja, ist er direkt ja. darauf gestorben, und ich war äh, nicht das erste und das letzte Mal in diesem Film, war ich enttäuscht. Das ja, eine schade. fatale
1: Chance, auf jeden Fall. Eine von vielen. Hast ja. du eine Lieblingsszene? Oh, eine Lieblingsszene? Ah, es sind so viele. <lacht> Nein, äh, also generell, ich glaube, ich habe ein Lieblings- äh, Konzept, wenn man das so nennen kann. Diese gesamte, eigentlich der gesamte Plot ist auf eine gewisse Art und Weise schon relativ äh, visionär, vermutlich unfreiwillig und nicht geplant. Aber dass im Endeffekt diese äh, Clique von superreichen, super einflussreichen Megakorb-Bossen äh, ihr Leben künstlich durch Technologie verlängert und dann aber auf Kosten anderer Menschen quasi, dass andere Menschen herhalten müssen, um das Leben der äh, Einflussreichen zu verlängern. Äh, Ist auf jeden Fall interessant vor dem Hintergrund, dass wir jetzt halt äh, fast forward 30 Jahre später oder noch mehr äh, so eine, ja, auch irgendwie mit ethischen Fragen konfrontiert sind, was so diese äh, Silicon Valley Tech Bros angeht einfach, wo auch auf jeden Fall große Interessen da sind. Ich habe so ein bisschen recherchiert, so äh, Mark Zuckerberg zum Beispiel investiert, jedes Jahr drei Millionen Dollar in einen von ihnen ins Leben gerufenen, äh, in so einem Trust, wo es im Endeffekt darum geht, äh, ja, medizinische Forschung, die in irgendeiner Weise lebensverlängernd potenziell sind, voranzutreiben. Mhm. Und da, mit, das ist ein super hoch, äh, äh, mit einem super hoch dotierten Preisgeld. Und das ist natürlich schon eine grundsätzlich interessante Frage, wie einfach, äh, ja, Wohlstand und äh, Lebensqualität und Le Lebensdauer irgendwie äh, wieder eine Korrelation besteht und wie, äh, ja, einfach natürlich irgendwie der Gedanke gar nicht so abwegig ist, dass Leute mit Zugang zu Technologie und Geld früher oder später vermutlich auf den Trichter kommen würden, ihr Leben künstlich zu verlängern. Und dann auch die Frage wird, zu welchem Preis? Und in der Hinsicht, das ist, finde ich, ist ein Thema, was der, was der Film aus wunderlichen Gründen gar nicht so sehr irgendwie problematisiert, dieses ethische Dilemma. Es ist eher so ein generischer Cop-Chase-Film, Alex muss halt vor den Söldnern fliehen, weil er einfach nicht sterben will und weil er einfach nicht quasi endbody doubled werden will.
0: Und aber da ist das Gute ja auch, dass das Konzept eigentlich cleverer ist als der Film. Exakt, weil ja.
1: im Grunde greift
0: ja auch dieser ganze Gedanke von wegen, diese, diese Menschen suchen nach Unsterblichkeit, greift ja total. Und da, sie greift, suchen nach Unsterblichkeit, aber vernichten die Welt um sie rum. Genau. Das greift ja auch total da rein. Natürlich haben sie ein wenig Interesse daran, sich um die Umwelt zu kümmern oder das Leben für alle besser zu machen, wenn sie selber schon quasi äh, Götter sind. Götter genau. sind ja. oder eben an Unsterblichkeit arbeiten oder eben auch, um das mal auf unsere heutige Zeit zu beziehen, eben versuchen, schon die nächste Welt zu besiedeln. oder Richtig, sowas. ja. Also ja. klar, wenn du immer, wenn die Alternative immer nicht, dass du äh, dass du die Art und Weise, wie die Menschen leben, gemeinsam, dass du das änderst, sondern immer quasi versuchst, irgendeinen Ausweg zu finden, irgendeine, irgendeine Alternative dazu zu sterben oder ja. eben die Konsequenzen tragen zu müssen für deine Handlung und wenn das immer ist, quasi die Antwort ist Technologie oder die Antwort ist noch eine weitere extrem teure Expedition ins All, ähm, dann fasst das aus irgendeinem Grund sehr gut rein in dieses Konzept, von Absolut. wegen in einen anderen Körper zu gehen.
1: Weil die heutige äh, so super Hightech-Technologie, ähm, du hast angespielt auf äh, die Marsbesiedlung von ja. SpaceX hier. Wie, Musk, ähm, Elon Musk. Musk. Elon Musk. Ja. Äh, dass natürlich per Design diese ganze Supertechnologie nicht dafür gedacht ist, die gesamte Menschheit zu retten, weil das auch überhaupt nicht praktisch umsetzbar ist. Deswegen geht es genau darum, so Enklavenbildung und irgendwie eine neue Superelite, die sich irgendwie abschottet und isoliert wird vom Rest der Bevölkerung. Und das ist ein super interessantes Thema. Und eine super interessante ethische Frage, die der Film halt, natürlich es ist halt ein Action-Flick und wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie unfair sein und zu viel erwarten, aber leider so gar nicht thematisiert. Also das fand ich so ein bisschen enttäuschend, dass es ja eigentlich schon ein heavy topic ist. Was zumindest her, hätte, hätte erhalten können, was du gesagt hast, wäre eine super Gelegenheit gewesen, diese Freundin, äh, Julie von Alex, die ja. im Endeffekt Teil dieses Systems geworden ist in der Zwischenzeit und da hätte das wäre eine super Plattform gewesen für irgendwie so ein bisschen Charakterkonflikt, so was ethische Fragen angeht, wie kannst du dich für so irgendwas einsetzen, und, aber leider nada, also ja
0: ja, oder die Frage, oder halt als Vorwurf, hey, natürlich ist es euch egal, wie ihr die Welt behandelt, wenn ihr schon nach ja, der nächsten euch genau, seht. Genau, das ist nicht mehr so. euer Problem. Ihr seid genau. de
1: facto nicht mehr Einwohner dieser Welt. Ja. Äh,
0: ja, das ist natürlich immer so ein bisschen Du, du sprichst es schon an, es ist immer so ein bisschen eine Waage, die man da halten muss. Aber Filme schaffen das ja. Also Auf jeden Fall, ja. Wehrhofen filme äh, äh, schaffen das sehr gut. Es gibt sehr viele gute sci -Fi filme die es eben schaffen, sowohl die Action-Unterhaltung die zu bieten, ja. was dieser Film auch nicht besonders gut macht, ja. äh, als auch eben dem Konzept gerecht zu werden. Weil ja. Es ist auch so ein bisschen so eine Sache, wenn du dir schon so ein, so ein Konzept raussuchst, das wirklich super interessant ist, mm. dann bitte schaff es doch, dem, dem auch gerecht zu werden und es nicht quasi so zu ver, verhunzen, weil dann sonst kommt man eben als Zuschauer mit dem größten Gefühl eben weg von wegen so ver, vergebene Chancen. Total. Das ist ja. das,
1: was wir die ganze Zeit ausdrücken. Absolut, ja. Und ich meine, dieser Film, genau was du sagst, so war dermaßen generisch, dieser Plot war komplett überflüssig. Man hätte auch einfach einen Bankraubplot oder sonst was. So, es alles hätte funktioniert so und ja, fühlt sich ein bisschen frustrierend an.
0: Äh, ja, äh, das ist ein guter Punkt, ähm, das ist ein guter <lacht> Punkt, um, äh, quasi so ein bisschen in nächstes Segment drüber zu hüpfen, und zwar eines unserer, äh, Lieblingssegmente, äh, Fan-Favorite. Ja. Laurits Tech-Corner. Natürlich. Tech-Corner. Ähm, und zwar ist dieser Film äh, super geeignet für Lauritz Tech Corner. Ähm, wir haben zumindest eine Handvoll Dinge, die wir gut besprechen können. Äh, direkt nachdem Alex äh, aufwacht äh, im Jahr 2009, befindet er sich in so einer Art AV, in so einem äh, Wohnwagen, in dem die Leute dann landen, wenn sie entführt werden. Und ist umgeben von so äh, leicht überforderten Ärzten, die nicht gewohnt sind, dass die Leute das überleben. Und die versuchen, ihn zu töten. Und zwar, indem sie irgendwie äh, so einen Zapper benutzen, irgendeinen so elektronischen Laser den sie dann von einem medizinischen so Instrument zu, zur Laserwaffe machen und damit versuchen den Raum, äh, durch den Raum ihn zu jagen ihn zu erwischen, um, was ich schon mal super äh, so übertrieben schaue und, und äh, Respekt für den so Chirurgen der so schnell ge, ge, geschnitten hat von ich äh, habe hier eine Prozedur zu machen zu äh, ich bin Bad Guy äh, Henchman und es war äh, sein Moment einfach ja, genau. so also, ja. <lacht>
1: um,
0: äh, dann, was ich wirklich interessant fand, äh, eine, der, eine der, der Dinge, die wir vermutlich am häufigsten ansprechen werden, äh, sind Autos. Autos sind immer eine gute Shorthand. Gebäude werden selten verändert in der Zukunft, aber Autos werden sehr häufig verändert, weil die Prop Departments da ihren Spaß haben. Und dieses mhm. Mal eine der Hauptthemen dieser Autos war, stell dir vor ein Auto, das du heute existieren würdest, nur es ist geschmolzen in der Sonne. Wie so ein, es ist so zerlaufen.
1: Sehr guter, sehr, sehr gute Beschreibung. Also ein, ein
0: zerlaufender Käse oder sowas. Mhm. Äh, die Autos sind so, so platt und äh, äh, schein, <lacht> es scheint wichtig zu sein, dass sie einen guten Fuß haben, einen so guten Stand haben, sind so ein bisschen zerlaufen. Ähm, äh, es gibt so eine Art, äh, in der, im Fancy Town, Zumindest gibt es so eine Art äh, äh, öffentlicher Nahverkehr als Limo, Straßenbahn, Auto, Misch. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm, ja, ja, dieses so äh, Kleine äh, Gefährt, wo, wo auf jeden Fall mehr reinpassen, aber was so, so straßenbahn ähnlich ähnlich. Man weiß nicht
1: hat. genau, was es ist. so. Ja, es ist ja. so ein Hybrid-Auto-Straßenbahn.
0: Und ich nehme an, die Implikation ist halt eben, guter öffentlicher Nahverkehr gibt es nur für Superreiche. Ja. Wenn es überhaupt Nahverkehr ist oder wenn es quasi nicht so eine Art Limo war, die für Familien gedacht ist oder sowas. Ähm um, dann gibt es eben eins, äh, was ich auch sehr, sehr, sehr sinnbildlich finde. Und zwar gibt es so ein, äh, äh, ich nenne es äh, die, das äh, Kutscherauto Und zwar ist das so eine Art Taxi-Zukunft mäßiges, was eben auch in dem Fancy-Bereich war für Superreiche. Äh, wo der Fahrer gezwungen ist, äh, äh, weiterhin so den, den Witterung ausgesetzt zu sein und kein Dach hat und wir irgendwie zurückgegangen sind zu, zu äh, kutschen. Und äh, du deswegen, du sitzt in deinem wie immer typisch geschmolzenen Auto mit drin, äh, geschützt vor allem, und der Fahrer wird so dem Säureregen ausgesetzt vorne. Äh, den Gedanken fand ich sehr, sehr amüsant und außerdem auch natürlich sehr sinnbildlich für für diese Welt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das ist auf jeden Fall ein äh, äh, witziges Detail. Ähm, und dann werden wir am Ende des Plots, äh, werden wir hereingeführt darin, okay, wer war dieser Große? Wer ist so mächtig, dass er das alles getan hat und dass er da die Fäden in der Hand hatte und die Söldner Alexander gejagt hat? Und es äh, stellt sich heraus, dass das der Kopf der McCandless Corporation war, der Chef von Julie und ihr Geliebter auch? Fragezeichen, nicht ganz klar.
1: Creepy Verehrer. Ihr Verehrer, ja, genau, wahrscheinlich A am ehesten. Ja, also sein Plan war ja wenn wir das nur kurz einfach gespielt von Anthony Hopkins ich wollte gerade sagen also Anthony Hopkins Showstealer sondergleichen eigentlich der einzige Höhepunkt ist im Film so wir wollen nicht von Mick Jagger anfangen so das war einfach
0: erste war auch ungefähr nicht wirklich vorhanden
1: Nein das war eine Farce also Anthony Hopkins hat geacted und sonst gab es nicht Nee Anthony Hopkins Alias der sterben im sterbenden Chef dieser Mega Corporation der jetzt den Buddy braucht quasi um weiterzuleben wollte diesen spezifischen Buddy, weil er verliebt war in Julie und äh, deswegen die creepy abgefuckte Mindfuck-Idee hatte, dass er, wenn er den Buddy des Lovers besitzt, er vielleicht eine Chance bei ihr hätte. Das war seine Idee.
0: Eigentlich eine tolle Idee. Ja, ich. Also, es ist super eine, romantisch. Eine super. Also nicht, nicht, <lacht> es, ist, es, ist kein, es ist in der Welt keine gute Idee, aber es ist ein interessanter Plot. So, als, What are you äh, talking
1: about? Das ist weird as fuck.
0: Es ist sehr weird, aber es ist halt auch äh, es ist genauso eben. Äh, es, es spiegelt ganz gut die ganze Grundidee davon, wie das ja, jemandem an ja. den Körper klauen würdest. Total. Du willst, ja. du willst das haben, was er besitzt, Richtig, und du ja. würdest dafür sein Recht an dem Körper ihm absprechen. Und Das genau. finde ich ist eine sehr sehr guter sehr gute Umsetzung davon. Natürlich ist es ein bisschen weird, das so ein Lover's Quarrel zu haben ja. am Ende, aber ähm, aber ich finde den Twist nicht schlecht. Ich finde nur, dass da zu häufig Twists und Turns sind. Ja. Was jedenfalls passiert ist am Ende, dass Alex und äh, Julie gelockt werden ins Zentrum der Mega-Corporation McCandless und dann sich wieder befinden auf einmal im Gehirn von äh, äh, McCandless, selbst beziehungsweise in so einer Art VR-Welt,
1: im sogenannten Spiritual Switchboard. Genau, er ist quasi in so VR-Stase, während er, also sein Mind, während er auf seinen Körper wartet.
0: Richtig, sein Körper, sein echter Körper ist bereits seit Tagen tot, findet Julie heraus mhm. und wurde per Zoom eingestaltet aus, mit so verschiedenen Zoom-Backgrounds. Mhm. So, äh, jetzt bin ich in Rom, diesmal bin ich in Ägypten. Hier der Grand Canyon. Also, also ihr hättet das auch nachmachen können wir. <lacht> um, und dieses Teil fand ich schon sehr witzig, weil das sehr irgendwie relevant ist. Und äh, ja, jedenfalls hat er, wisst ihr ja schon, seit Tagen eigentlich tot und sie finden sich wieder da, wo sein Gehirn gerade aufgebaut wird, in so einer Zwischenwelt, in der es nur wenige Tage ausharren kann mhm. und von der es unbedingt übertragen werden muss nun in den Körper von Alex. Richtig. Um, und dann äh, äh, ist da eben diese VR-Realität und Alex muss äh, so eine Art glühende oder soll so eine Art glühende äh, Interface, glühendes Interface anfassen. Oder das Mind-Meld-Interface. Genau, ja. Mind-Meld-Interface. Und ihm wird erst gesagt, dass äh, äh, hier McCandles eingesehen hätte, dass er das Falsches gemacht hat. Ja, da, 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 Aber ein Twist, der sehr vielleicht vorherzusehen ist, mhm. er sieht es eigentlich doch nicht ein. Der möchte ihm seine Existenz klauen. Und äh, dann. Sehen wir für einen kurzen Moment, wie das aussehen würde, wenn sie mind mindmelten. Und es ist so sehr viel so äh, Early-CGI-Effekte. Ja, es ist
1: so 90er-Jahre. Alles ist, sind eigentlich nur Kacheln, die sich die ganze Zeit auflösen und wieder zusammenfügen.
0: Windows-Bildschirmschoner, 95. Ja, ja perfekt, ja. Um, Und äh, die beiden verschmelzen für einen kurzen Moment, werden dann aber unterbrochen von Vesendik, äh, dem Söldner, der Alex gejagt hat den ganzen Film über. Und der äh, erschießt, dann nee der wird dann quasi überzeugt äh, äh davon ist dass das komplett da, also genau also, er wird ja. davon überzeugt dass äh, dass der dass sein Auftraggeber McCandless in dem Körper nun steckt von von Alex, aber Twist, doppelt, dreifach Twist.
1: Es sind, glaube ich, zehn Twists. Ja, so, und Alex ist dann zusammen. eigentlich doch
0: noch in seinem eigenen Körper. Es wurde rechtzeitig abgebrochen und Mac hier, Vicendic wusste das auch, der hat es aber durchgehen lassen, weil er irgendwie im Laufe des Films ihn als Haudegen zu schätzen gewusst hat und außerdem äh, hier, ähm, Alex einmal sein Leben gerettet hat
1: vor anderen Söldnern, die auch noch in der Du willst Geschichte sicherlich sind. darauf hinaus, wie das eigentlich schockierende Ende ist, wie das Happy End, wie sich dieser Film ein Happy End vorstellt, oder? Ist das der Punkt? Ja, genau. auf also Wiener viel
0: zur zu Tech-Corner, ja. nur ich musste leider ah, oh, ein bisschen. Ah, ja, so die Tech -Corner. ja, genau. Ja. Wir sind noch in der Tech Corner. Wir waren ja noch in der Tech Corner. Entschuldigt ja. für dieses Whiplash-Zuhörer, <lacht> aber ich musste eben, um diese VR-Realität und dieses ganzen mind bending kram näher zu erklären, mussten wir leider diese ganze Szene erklären. <lacht> das, <lacht> um, das passiert mir. <lacht> äh, genau, und äh, äh, zu dem Twist können wir gleich kommen. Was ich ganz interessant finde, ist dieser ganze Gedanke, der in den 90s eben so prävalent ist, von von so Consciousness, wie echt mm. ist das wirklich, was ja am Ende der 90er auch zu so was wie der Matrix ja, führt, Matrix, aber was ja, es eben ja. auch häufig gibt in dieser, in dieser Zeit, wo, wo häufig eben äh, so gefragt wird, wie echt ist meine Realität und was ist mit künstlichen Welten und äh, wie könnte, wie könnte man da drin leben und wie könnte man sich selbst noch verlängern, seine Existenz, ähm, finde ich ganz interessant, ist aber in dem Film leider sehr so unausgegangen ähm, und führt letzten Endes zu nichts anderem, als dass wir eben eine Weile mit Effekten berieselt werden, äh, und dann kommen wir tatsächlich zu diesem, so, genug von der Tech Corner, dann kommen wir tatsächlich zu diesem äh, super End, Happy End Ding und zwar, ähm, dass sie uns erzählen, das Alex?
1: Ja, äh, im Endeffekt sieht das Ende, das Happy End einfach so aus, dass der böse Evil Corp Chef äh, das zeitlich gesegnet und jetzt unser Protagonist Alex einfach so tut, als sei dieser Mindmate gelungen, als sei die Mindübertragung gelungen und jetzt ist er der neue Chef der Megakorp. Und das ist das glückliche Und damit Ende.
0: kommen wir bei dem an, was wir vorhin schon beschrieben haben. Und zwar, es ist alles hoffnungslos. Das Beste, was passieren kann, ist, dass du selbst an der Spitze landest. Ja,
1: und die Arme hochkrempelst und einfach äh, Und ja. dein,
0: dein, dein Glück genießt. Ja. Äh, weil das ist das Einzige, was dieser Film äh, wirklich so zu entscheiden mag. Und zwar, es wäre cooler, wenn ich ganz oben wäre. So. Ja,
1: richtig. So das ist Und es ist eigentlich egal, wenn irgendwie das System sagt und Leute ganz unten irgendwie in Dreck darben. Solange man irgendwie selbst derjenige ist, der sich auf den Schultern der anderen irgendwie auf der Leiter hochkämpft. Ja, merkwürdig, merkwürdig äh, neoliberales äh, Weltbild auf jeden Fall. Sehr 90s, wie gesagt. Ja, also sehr ein und äh, ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich wusste nicht so richtig, was ich denken sollte, als der Abspann lief, ob es wirklich, wie du äh, am Anfang vermutet hast, einfach komplett unideolo äh, unideologisch ist, ohne irgendeinen Hintergedanken und einfach Produkt seiner, seiner Zeit war, oder ob da. Also ja, was aber, heißt,
0: also vielleicht bin ich da auch so weit gegangen, mit unideologisch. Was ja. ich meine, ist, dieses ist diese vorgefertigte Art von Systemkritik, die nicht zu sehr in irgendeine Richtung geht. Ja, also die Kritik, die, das die, System Die, die Kritik, darf, die okay nicht, ist für das System. Richtig,
1: äh, Im Endeffekt darf nur Diskurs innerhalb des Systems stattfinden und nicht das System selbst in Frage gestellt werden. Ist so ein bisschen mehr oder weniger was dabei. Ja, Vibes ja der ich Film finde, Film das ist so ein bisschen der, ja.
0: der, der Wink. Und natürlich ist es, wie gesagt, es, ist ein, es soll ein ein, ein Popcorn-Movie sein, Science-Fiction-Movie. Nur bringen Sie selbst diese Konzepte rein. Aber es ist halt alles so ein bisschen gefühlter Fluff für ja, diese Welt. ich
1: glaube, was uns beide anscheinend stört, ist genau, was du sagst. Sie führen diese Konzepte an der Hand rein, lassen sie in der Mitte des Raumes stehen und dann sind sie da einfach, ohne dass <lacht> irgendwas genau. gemacht wird mit denen. Und Ganz man genau. denkt sich, what is happening?
0: Und äh, sie werden durchgerufen im Kaufhaus. Die kleine, ja. Ja, der. <lacht> die kleine Systemkritik möchte gerne abgeholt werden von ihren Eltern. <lacht> um, äh, was sind deine, deine insgesamt Gedanken? Also, würdest du den Film äh,
1: weiterempfehlen? Ich glaube, ich bin normalerweise wirklich großzügig, was weiterentwickelt. Weiterempfehlung angeht, weil ich denke, jeder Film ist irgendwie letzten Endes Produkt von einer Filmcrew, die sich irgendwie Gedanken macht hat, und die Props wurden gebaut und bla. Und, aber ja. ich muss, glaube ich. Aber? Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich fürchte, dieser Film kann einfach keine Weiterempfehlung von mir. Ähm, ja. Ich kann sie nicht aussprechen. Es ist einfach dafür ein zu großer, es ist komplett clustermäßig alles so total wirr, die Handlung ist wirr, die Schauspieler sind, mit Ausnahme von Anthony Hopkins, einfach cringy, Mick Jagger, stop doing that, so. und Ja. ja. Aber nein, ich muss, also keine Ahnung, ich finde viele Konzepte interessant, so. Ich äh, finde immer Zeitreisen interessant, ich finde immer interessant, wenn es irgendwie darum geht, äh, dass äh, Gesellschaften in der Zukunft sich so entwickeln, dass man eine äh, quasi krasse Auseinanderentwicklung hat und eine, äh, ja mehr oder weniger ja Extremisierung der Verhältnisse, dass man irgendwie reich ganz oben hat und Arme ganz unten und das äh, ja das Spannungsfeld, was daraus entsteht. Aber nichts davon wird wirklich irgendwie erforscht in dem Film und deswegen ist das einfach nur ein paar Car-Chases mit schlechten One-Linern. Also, was sagst du?
0: Ja, nee, ich stimme dir zu. Ähm, ich Finde halt, dass die Charaktere vor allem ne, die große Schwäche sind. Ich habe schon erwähnt, mein Lieblingscharakter ist nicht umsonst dieser absolute Nebencharakter, weil mhm. er irgendwie, äh, weil er PR charmant Guy. Äh, PR Guy, Brad, mhm. genau. Weil er irgendwie charmant ist und irgendwie ein bisschen runtergekommen ist und weil er so ein bisschen Menschlichkeit reinbringt, die, die diesem Alex Furlong von Emily Estes gespielt, extrem mhm. fehlt. Er kann diesen Film nicht tragen. Äh, es, fehlt an, es fehlt an so klaren Charakterzügen für Alex. Mhm. Alex ist zu sehr fish out of water, mhm. zu sehr ist er fremd in dieser Welt und Zeit und ich weiß nicht, was soll ich nur tun? Mhm. Um, und äh, selbst in den Action-Szenen geht er irgendwie unter. Sie machen ein paar, die quasi so zum Beispiel, dieses, es gibt so eine äh, Chase aus dem Diner mit einem Motorrad und dies und jenes, aber selbst die Action-Szenen, selbst die Verfolgungsjagden haben dann nicht den gewissen so Pep. Nein, ja. sind dann nicht cool genug, weil man könnte natürlich meinen, okay, hey, sobald Alex in dem Steuer sitzt, dann geht's rund. Mhm. Und dann, dann äh, egal, weil Stimmt. sie haben zum Beispiel diese Szene, die so, äh, wo er irgendwie in so einem äh, äh, Kombi-Wagen sitzt und dann das Dach abgesägt wird ja. Endes. Und sie ihm extra ein schlechtes Auto geben und das aber nicht genug zeigen, dass sein Skill ihn trotzdem rettet. Er ist Rennfahrer, das
1: habe ich total genau. vergessen, so natürlich. Das, ja.
0: das könnte eben, also ja. wenn allein wenn du wenn du den Hauptfokus nur auf den Action-Sachen haben willst, dann kannst ja. du wenigstens gute Action-Szenen machen, in denen er beweist, was er drauf hat. Und dafür waren die Szenen nicht unterhaltsam genug. Das haben sie vielleicht versucht mit diesen Sachen, mit diesem Motorradrennen und dann das mit dem Auto,
1: ja. aber dafür, dafür war es nicht genug in Szene gerettet. Auch einfach sehr wenige Pointen, nicht, also man hätte meinen können, dass ein paar Sachen abgesettet werden, wie Alex ist Rennfahrer und das wird dann, das, da kriegt man irgendwann ein Payback, weil er dann eine äh, Chase-Scene hat, wo er super abgeht, so, aber genau Ganz das genau. ist halt ausgeblieben, du hast vollkommen recht, ja. Äh,
0: und das nur das nur zu dem Action-Kram, <lacht> äh, ich finde eben, wie gesagt, dass der Film äh, einiges offen lässt an, äh, äh, an so Inhalt, an so Gedanken hinter den Konzepten, wie sie schon sehr gut dargestellt hast, mhm. werden wir ein bisschen im Raum stehen gelassen, so, werden mhm. die Konzepte im Raum stehen gelassen und äh, was, was bleibt ist, dass wir diese Effekte zu genießen haben, die einfach vollkommen gedatet sind und die äh, nicht auch nicht, die Alter, auch damals ja. nicht besonders beeindruckend waren. Mhm. Um, und deswegen würde ich Freejack nur empfehlen an Leute, die wirklich Spaß dran haben, alte Sci-Fi-Filme zu sehen, die eben dieses genau diesen Flair haben ja. ein Mann alleine in einer fernen Zukunft, in der er missverstanden ist. Ja. Niemand möchte ihn nie mehr lieb haben. Weiß auch ein bisschen, es ist halt auch ein bisschen diese Story von man muss sich überlegen, das ist ein bisschen die Story von Ängsten von den Männern in den 90er-Jahren. Weil ja. die quasi, die, wer ist das Tipo bekommen? Ein weißer Mann im Grunde. Ja. Und was ist seine größte Angst? oh Ich bin irgendwann in einer Welt vor lauter Rowdies, die mich nicht mehr verstehen. Und, ja, und mein oh.
1: Vorstadthaus äh, irgendwie kaputt machen. Und, genau.
0: Ja. Und äh, ich kann mich da nur rausbringen, indem ich mich Mit selbst Raw an meinen Bootstraps hochziehe. Ja. Genau, ja. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen es bricht ein bisschen in sich zusammen und an den Stellen scheitert dann eben auch die Art von Kritik, die sie eigentlich mit reinbringen wollen und es wird sehr offensichtlich, dass es alles nur Shorthand ist und dass da nichts dahinter ist. Ja. Deswegen nur zu empfehlen vielleicht an Sci-Fi-Fans und ich würde äh, auch sagen, äh, an, an Fans von, von wacky Dystopien, aber erwartet bitte nicht zu viel, sondern habt vielleicht ein bisschen Spaß daran, wie absurd es ist. Nur, ich muss wiederum sagen, das Konzept macht Spaß. Ihr habt gemerkt, wie gut wir darüber reden konnten, das Konzept ist unterhaltsam und äh, aber Allein auch an, 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 den, an den kommenden, an den Jahren darauf kommenden so Sci-Fi-Konzepten von Leuten, die in einer fairen Zukunft gegen ihren Willen sind, wie zum Beispiel sowas wie ähm, äh, 12 Monkeys, ja, ja, sieht ja. man eben ganz toll, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist, das vielleicht von diesem Film noch nicht gut ausgenutzt wurde. Ja. Ähm, so viel zu Free Freejack. Jetzt, wo du das ja, was, willst du noch was sagen? Ich, ja, ich, ich bin das total los? außer
1: mir. So. Jetzt, jetzt, wo wir darüber geredet haben, bin ich eigentlich fast mad und wütend, dass dieser Film dieses Konzept gestohlen hat, um daraus so ein drittklassiges action zu machen.
0: Äh, äh, Trap Monkeys war danach, falls du das meinst. Ne, ich
1: meine ich mein schon Freejack, weil die, das Konzept ah, äh, von Freejack ist ja schon noch stimmt, ein das, bisschen anders. Das so. und ist noch anders, das stimmt. So, und, ja, hm, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, keine Empfehlung von mir, habe ich ja halt schon gesagt. <lacht> Nur bloß enttäuschen und
0: <lacht> um, äh, kommen wir nun zu unserer Rubrik äh, Empfehlungen, Empfehlungen, äh, hast du eine Empfehlung?
1: Äh, ja, ich habe eine Empfehlung. Ähm, also es gibt ein ähm, ein ähm, Strategiespiel, ein äh, Weltraumstrategiespiel. Das ist so ein bisschen äh, die Science-Fiction-Analogie zu Dwarf Fortress, wenn das jemandem was sagt. So, äh, Mir nicht. Äh, okay, Dwarf Fortress, nur vielleicht als kleines Heads-Up, ist ein Spiel, das, das seit 20 Jahren von zwei Brudern entwickelt wird. Und ist im Endeffekt so ein ongoing-Projekt, was einfach nie zu Ende ist. Und es ist halt unfassbar umfangreich. Ist alles in ASCII-Grafik nur. Also es hat quasi keine ah, okay, grafische okay. Oberfläche und ist einfach nur super detailliert. Und ähm, ist im Endeffekt so ein fantasy Weltgenerator, der eine ganze Fantasy-Welt generiert, mit komplett Geschichte, mit historischen Persönlichkeiten und in dieser Welt kannst du dich dann aber bewegen. Und es ist aber. Aber äh, alles
0: mit Texteingaben alles oder mit? Du das?
1: Äh, es gibt schon mehr, also es ist zwischen, zwischen normaler UI und Texteingabe. Es okay. ist dazwischen, aber es ist schon sehr clunky. Und äh Aurora 4X, von dem ich gerade spreche, ist im Endeffekt die Science-Fiction-Version davon. Das ist Steve Wamsley, heißt der Typ, glaube ich, der das entwickelt, auch seit den frühen 2000ern, ist auch schon ewig in Entwicklung. Die erste Version wurde in Visual Basic programmiert, einer Programmiersprache, die für heutige Verhältnisse super ähm, primitiv ist und des, es ist deswegen aktuell, weil jetzt jüngst eine äh, Version in C-Sharp äh, quasi herausgebracht wurde von diesem Entwickler, ja. die äh, dafür sorgt, dass Runden nicht mehr Minuten lang brauchen, um äh, äh, berechnet zu werden, sondern in wenigen Sekunden, was natürlich das Ganze revolutioniert. Und wenn ihr irgendwie Sucker seid für Science-Fiction, das Spiel ist super detailliert, ihr müsst äh, Raumschiffe entwerfen, ihr könnt quasi äh, Triebwerke, ihr müsst die einzelnen Komponenten vorher entwerfen. Also mir ist es zu kompliziert gewesen, um da wirklich reinzudiven. Ja. Ja. Aber ich fand das Konzept super interessant, weil es halt absolut, wenn man irgendwie Geeky unterwegs ist und Bock hat, da komplett so einen Deep Dive reinzumachen, äh, ein absolut interessantes Spiel. Und ich finde es einfach weniger als Spiel, als Spiel kann ich es nicht genießen, weil ich dafür nicht tief genug drin bin, aber einfach als Konzept, dass eine einzelne Person sowas herstellt, so finde ich super interessant. Checkt's mal ab. Aurora 4
0: Ah, das klingt sehr interessant. Es, es ist leider nicht komplett, also ich. Hab bisher noch nicht ganz, ich glaube, es würde mir vielleicht gefallen, wenn ich mich erstmal die reinfuchse in diese Spiele, weil ich eben auch einen Hang habe für so dieses alte ja. Storytelling, wie das gemacht wurde und eben, wie, wie Spiele früher nun mal entwickelt wurden, ja. die ersten. So, das ist halt voll spannend. Aber ich noch ein bisschen konnte ich nicht so ganz reinfuchsen in die ist Das auch Text zu,
1: zu krass, einfach so, da irgendwie, ja, aber ich, ich es trotzdem acknowledge als super beeindruckend und interessant, ohne dass ich es jetzt irgendwie, ja, selbst spielen kann, so wirklich, oder? Hast du vielleicht was, was du empfehlen kannst, pluggen willst? Also, da jetzt äh,
0: Filme immer noch nicht neu rauskommen und mhm. äh, es sieht so aus, ob Tenet bald rauskommt, aber das ist immer noch nicht ganz klar. Mal sehen, da bin ich gespannt drauf. Nicht, dass ich unbedingt super heiß drauf bin, ins Kino zu gehen, aber ich bin schon gespannt auf neue Filme, irgendwann. Äh, äh, habe ich es jetzt endlich mal wieder hinbekommen, ein Buch zu lesen. Ein Buch? Ja, tatsächlich. Und das ist, also, es ist immer so, ich, ich lese schon ich lese sehr gerne, aber es ist für mich vor allem jetzt gerade schwer, mich zu konzentrieren und mir die Zeit dafür zu nehmen und äh, ich sehe auch, ich sehe ebenso auch genauso hohen Wert eben bei manchen Videospielen, in die ich gerne Zeit verletze und, äh, kann mich nicht immer dazu gut bringen, aber jetzt habe ich gerade mal wieder eins gefunden und zwar ist das, äh, von Stanislav Lem, falls oh. du dir was sagt, ja. ein polnischer Autor, äh, The Cyber Read lese ich gerade, das ist so ein bisschen, wenn ich empfehlen würde, würde ich sagen, dass es eben mich erinnert an sowas wie, ähm, äh, wie heißen denn diese britischen Abbeat-Geschichten mit so durch Galaxis und sowas, oh, weißt okay, du? Okay, okay. Galaxis, mhm, äh, wie heißt das auch noch nochmal? Äh, Douglas Adams? Genau. genau. Äh, sowas, also so, so weirde Sci-Fi-Konzepte, die mit ein bisschen Humor rübergebracht sind. Mhm. In dem Fall ist es eben äh, so, eine, so eine Welt, die so eine Mischung ist aus äh, futuristisch und Mittelalter. Mhm. Und du, unsere Protagonisten sind zwei, es sind so alles Kurzgeschichten über zwei, Geniale Wissenschaftler, die eben so, so eine Art zwischen so Forscher und aber Bilder sind, die alles bauen können. Immer wird gesagt, eben, sie alles bauen können, was sie wollen. Und dann eben der Plot immer ist, dass sie quasi entweder gegeneinander antreten, weil sie eben beide der Bessere sein wollen. Mhm. Äh, oder eine ihrer Empfindungen mal wieder ihnen über den Kopf wächst. Zum Beispiel bauen sie eine äh, Maschine, die alles auf der Welt erzeugen kann, aber nur Dinge, die äh, mit dem Buchstaben N anfangen. Mhm. Und äh, worauf der andere sofort anfängt zu versuchen, die Maschine kaputt zu machen, indem er sagt, okay, äh, do this, do that, do nothing. Mhm. Und äh, dass die Maschine anfängt, einen dunklen Void zu erzeugen, der alle Existenz aufsaugt. Mhm. Und so quasi sind die ganzen Kunstgeschichten aufgebaut. Ähm, äh, super so charmante charmante so Sci-Fi-Gedanken und, und, und halt witzig zu lesen. Mhm. Und für mich ein ganz guter Einstieg gewesen, gewesen wieder äh, dran zu kommen ans Lesen, weil Kurzgeschichten machen es nur mal ein bisschen leichter, machen es Auf ein bisschen Fall. so zu kleinen Snacks. Äh, ja, das ist die, die Empfehlung, die ich euch mitgeben
1: würde. Siberiad.
0: Nee, Siberiat, genau. Mhm. Okay. Also so wie, so wie die, die Cyber und dann Iad, so wie, ja, so wie, wie die, die Iliad. Die äh, Iliad, ja. Genau. Und so ist es ja auch ein bisschen quasi so verschiedene einzelne Reisen oder sowas. Mhm. Äh, größtenteils. Also so Episoden- Episodenmäßig Episoden genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Und daran ja. ist es eben auch äh, angelehnt. Ja, da, das wäre meine Empfehlung. Dann ist, habe ich schon ein paar Mal Sachen so gesehen. Und ich glaube, ich habe früher mal so eine, ich glaube, es war eine Detektivgeschichte mit so einem weirden Sci-Fi-Hook, äh, Der Schnupfen. Mhm. Äh, die ist mir noch so in Erinnerung geblieben und deswegen habe ich quasi so ein bisschen den noch äh, gut in Erinnerung und will da noch ein bisschen mehr mich so reinknien. Und ich glaube halt auch, dass es eine gute Quelle für Inspiration ist für Leute, die eben interessiert sind, sich mehr mit Sci-Fi auseinanderzusetzen. Ja. Um, aber das ist es auch schon, was meine Empfehlung angeht. Und, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Äh, Wenn es wieder du heißt, ja, was? So, Achso, jetzt kommen die, die äh, Social-Media-Plugs, oder? Richtig, genau. Ja. Hast du irgendwas zu pluggen? Äh, ich äh, bin quasi nicht existent online. Äh, ich existiere vielleicht gar nicht. Eventuell sitze ich hier gerade. Du guckst mich total entgeistert an. Oh mein also, Gott. was bist du ich denn in meinem Kopf?
0: Oder warte mal, bist du, bist du eine zweite Existenz, die meinen Körper besiedelt? Äh, sowas in der Art. Sind wir gerade, ist, ist das wirklich mein VR-Welt? Wir so ich bin
1: jetzt gerade dabei, deinen Körper in Besitz zu nehmen, um ewig zu leben. Ach nein. Ja. Äh, nee, ich habe tatsächlich nichts, was ich jetzt gerade pluggen würde, aber du hast bestimmt ein paar kleine äh, Ich habe kleine äh, äh,
0: unser, unser eigenen Twitter, den sobald wir ab äh, sind, was jetzt in, äh, zu dem Zeitpunkt dieser Produktion bald sein sollte, werden wir einen Twitter Account haben und zwar unter Space Baby Pod findet ihr uns. Mhm. Also Space Baby als äh, beides als Wort und dann Pod Pod. Mhm. Äh, und mich persönlich findet ihr unter Memory Cardio und das I ist eine 1. Äh, da wir nichts weiter zu planen haben, heißt es einfach nur noch Space Baby Feels like the movies look better with you. Now. Okay, hit the auto.
1: Let's get out of here. <laughs> <laughs>